سلام من روینتن هستم سلام من علی هستم و اینجا پادکست کافه سانسوینوه بله سلام از میکنم خدمت همه شنونده های پادکست کافستان سووینو اپیزود چهارم و بررسی بازی های هفته چهارم و هفته پنجم های سه تا بازی که تو دوشنبه شب قرار برگزار بشه ولی خب به علت فشردگی بازی ها دیگه ما همین تو دوشنبه عصر تقریبا چهارده هم شهری بر ما زفت میکنیم علی جون در خدمت هستیم سلام هر جون کنم خدمت شنونده پادکست فکرم برای بار سبام بازه که یه خورده این اپیزود هم کیفیت صدا خوب نبود حسفایی میکنم حتی مطمئنم با حضور به نیا کیفیت صدا بهتر از اونی که هست خواهد بود و نمیدارم اپیزود خوبیش بله بازم از علی ممنونیم که ترمه علی توی شرایط خیلی سخت یعنی توی کاملا شرط غیر استیبلی داره میاد پای زبط دمش هم گرم دم بهنی هم گرم و دم شما گرم که همراه مایید این اپیزود رو میخواییم یه ذره متفاوت در شروع کنیم اونم با در واقع کامنت های قشنگتون که خیلی به ما انرژی میده علی اولین کامنت امین بالا نجات نوشته که برلوسکونی و گالیانی مثل این شخصیت منفی آیکیو پایین فیلم های گایریچی هن که مخاطب دوست داره آخر فیلم اونا برنده باشن ممنون از پادکست خوب و اطلاعات به قدر کافی و اندازتون مرسی ممنون همین جان من خودم توی اپیزود قبلی اجاره کردم گفتم اوائل یه ترکیب خیلی قوی و قدری بودن توی اروپا ولی الان بیشتر یه ترکیب تنزن که علی هم توضیح داد که اصلا آقای برلوسکونی دیگه تشمیل توی نیمکت و دستورهای تاکتیکی میده اما کامنت بعدی علی خوریه که علی این علی آقای خوری از همراه های قدیمی ماست نوشته سلام ممنون بابت برگشتتون علی آقا این با شماست علی بابت مسیر جدید در زندگی بهترین ها رو برات آرزو میکنم یه پیشبینی از فصل جدید سریا اول بانوی پیر دوم شرطین سخ سوم گرک ها چهارم پارتنوپی پنجم افیه ها این پیشبینی منطقی ولی قلبم میخواد جای اول دوم عوض بشه یعنی یوانتوس اول میشه؟ آره آره من حالا بابت حرف حالا کامنتی واقعا لطف داشتم دمشونگر خیلی مخلصیم ولی در مورد اول شدن یوونتوس خودم به شخص شک دارم یه لازم مثلا اصلا بحث اول شدن یوونتوس پیش میاد فکرم حمید متحری بودیه کنفرانس خبری داشت که کنفرانس خبری ها خیلی با حاله یه تایمی دلتون گرفت میتونید ببینید یه خورا خوشحال شید توی یکی از کنفرانس خبری ها ازش پرسیدن آقا نظرتون در مورد داوری چی بود یه خورا سب کرد یه خنده یه ریزی زدت گفت چی بگم دیگه الان بحث این که اصلا نظرمون در مورد قهرمانی یوونتوسی همچین چیزی فکامن رو آره حالا به بهنیا میگم که این قسمت اون قسمت یکی از فرازهای مصاحبه علی حمید متریم بذاره که فضاتون عوض بشه سپاس یکی حق شناس و یکی حد شناس 
ولی خب به نظر من این پیش بینی هم همون تو مایه های ترکیب گالیانی و چیز بود دیگه علی جان خیلی فوکایی بود یوه چیجوری اول بشه <تصفيق> اما به امسان کامنت بعدی که یه در واقع نیمچه مقاله است محمد صادق رمزانی که همیشه با لطف داشته و از در واقع از اون فوتبال دنبال کنه و کار درسته و خیلی وقت هم از همراه ما هست نوشته سلام دوباره سلام دوباره به بچه های کافه سانسوینو سری شیرجه بزنم تو بازی آدمت هم گرم حتی ما این اپیزود ما شیرجه رو نگه داشتیم اول برای شیرجه شما میگه که به نظرم یکم زمان میبره تا منصا با این همه خریدی که داشته هماهنگ بشه و به محل نتیجه گیری برسه و احتمالا اونا تو نیم فصل دوم توی بهتری باشن هرچند دخالت مدیریت تو امور فنی واقعا قفله در مورد ساریو لاتسیو اونا پارسال هم خیلی عالی بودن و تو رتبه خوب انجام فصل رو تمام کردن و به شدت underrated به حساب میان شخصا هم ساری رو دوست دارم و تونست آخرین اسکودتون رو برامون به دست بیاره در مورد سالرنیتان ها هم باید به این نکته اشاره کنم که اومدن ساباتینی نشون میده که مدیریت جدیدشون واقعا پروژه داره و آوردن داوید نیکولا هم در این راستا بود و تونستن تیم رو نگه دارن و به نظر امسان هم توی لیگ میمونن در مورد یووه هم بخوام صحبت کنم توی نیمه دوم یه سری مشکلات پیش اومد که تیمو به فنا داد اولیش مصونیت رابیو بود که توی سمت راست خط هافک سه نفر واقعا عالی بازی میکنه و بیرون رفتنش یکم ریتم بازی رو خارج کرد و با توجه به تغییر سیستم مورینیو توی نیمه دوم به 4 2 3 1 خط هافک یه مقدار از دست یوونتوس خارج شد و مصونیت خالی بودن نیمکت هم باعث شد که هیچکدوم از تعویضی‌ها نتونن کارایی داشته باشن از طرف خستگی میرتی هم موتور یووه رو تا حدودی خاموش کرد وجود عفونت تو سم و کسافت و غیره هم به نام الکساندرو تیر خلاص به نیمه دوم تیم زد راستی انتقاد یا پیشنهاد یا حالا هر اسمی که داره هم بدم کاورای فصل قبل بیشتر با سلیقه منجور بود البته برای این فصل هم سادگی خودشو داره و کلا دنیای امروز هم خیلی به سمت سادگی میره تو این زمینه ها ولی من طرحهای شلوغتر رو دوست دارم شخصا مدل کاورای پارسالتون رو بیشتر دوست داشتم توصیف از کاورای این فصل خوب داشت یعنی حالا در اینکه چیزای مینیمال خیلی خوشگل کان ولی مثلا عکس هفتهمون رو خیلی دوست دارم ولی اول خود این فاز تو فاز هنر رو تجربه پیش می‌ریم که خیلی هم میتونه آره آره بالا خیلی دیگه حالا اینا توضیح دادن نداره ولی فکر کنم نزدیک 10 15 تا طرح زده شد تا به این نتیجه من برسم در واقع یه الهامی از خود لوگوی سری ها و اون قرمز و سفید و سبزی که توی حالا صفحه آرای پیج اینستاگراممون به وجود میاد داره ولی خب متاسفانه صادق جان من خودم شخصا به شدت طرفدار مینیمالیست و حالا سادگی و خلوتی ام ولی دمت گرم که حواست به چی هست فقط یه نکته ای که من بگم اصولا مشکل من با همین نوع آماراست که ساری آخرین اسکودتومونو گرفته نمیدونم الان ببین پارسال یه مقطع از فست بود علی تیم آلگری میگفتن 15 تا بازی نباخته دقیقا که یاد هست دیگه که چه بلایی سر یا به اومد سر 16 این بازی ما به اونای امری خوردیم دیگه و اونجوری یووه جلوی ویارال سنگ غلاب شد ببین این من حالا نمیدونم اینکه رابیو میره بیرون یا مثلا میره تیم موتورش خاموش میشه یا هر اتفاق دیگه میفته به نظر من دیگه آلگری تو این زمینه امتحانشو پس داده و ما توی وضعیت همیشه سوم چهارم میخوایم بود یعنی موفقیت یووه با حضور آلگری به نظرم گرفتن سهمی است یه جایی که نمیشه ازش دفاع کرد و نمیشه اخراجش کرد حالا علی اگه نظری داری بگو راستش میخوام در مورد رکورد و آمار صحبت کنم ببینید یه زمانی هست که خب تیم از لحاظ تیمی که باش خب تیم مورد بحث ما از لحاظ کیفیت در شرط خوبی قرار داره خب یعنی همه ما متفقون نزنیم که اون تیم داره خوب بازی میکنه و خوبه و در کنارش هم یه آمار خوبی رو به سطح بسونه خب این قضیه هیچ مشکلی نیست خب چون آمار همراه با موفقیت و کیفیت نمونش هم در دنیا فوتبال زیاد داشتیم بخواهیم مثالشو بزنیم میتونیم به خب چند تا از تیمای پپ گواردیولا رجوع کنیم یا به تیم آنتونیو کنتر رجوع کنیم که توی یک فصل از رکورد صد امتیاز گذشت یا یک فصل شکست ناپذیر بود و این کیفیت همراه با آماره اما یک تایمایی هست یه سری تیما حالا به دلایل مختلف یه آمار در ظاهر خوب رو به ثبت میرسونن اما خبری از کیفیت و دستاورده توشون نیست یعنی یوونتوسی که مثلا فصل قبل تا یه تایمی شکست ناپذیرترین تیم اروپا بود توی مقطع کوتاهی تفس به چی رسید 
نه اسکودتو رو برد نه سریا رو برد نه کوپا رو برد نه تو چمپیز لیگ به جای رسید و چنین تیم هایی که کیفیتشون با آماری که به سب میرسونن تناسب نداره اون آماره یه جوری اهرام فشار میشه روی تیم مربی یه جایی به خودش میاد میگه که این آماره رو من دیگه از دست بدم تقریبا چیزی برای عرضه ندارم و شاید همین محافظه کارتر و حریستر میکنه مربی رو نسبت به سبکی داری یا اصلا حتی اگه شکل غلط بازی هم داشته باشه باعث میشه که خب بگه خب من دارم آمارامو میزنم دیگه من یه نمونه ایرانیشو براتون بگم استقلال و فصل گذشته همه متفق نظر بودن این تیم مشکل داره از لحاظ هجومی این تیم کیفیتش در حد تیم قهرمان نبود شکست نخورد کسی هم نتونست یعنی ذره جای انتقاد نذاش فراد مجیدی مثلا توی اون تیم خب چون حتی توی جام حذفی هم از بازرواد پنالتی عوض شد هیچ کس نتونست به اون ایراد بگیره اون تیم و همه چیز هم مثل بوم ساعتی بود خب یعنی هر لحظه ممکن بود بتر که با یه باخت توی دربی یا دو تا باخت پی پی خب قضیه آلگری هم همینه این قضیه خیلی رو بازیکن‌ها فشار میاره که با اون باخت مفتزهانه مقابل ویارال ترکی خب و این آمارها زمانی صدق میکنه که یک توازنی داشته باشه با اون کیفیت ارائه شده وگرنه کارو میتونه بدتر کنه علی جان ممنون من یکی دو تا نکته هم اضافه کنم البته میگم محمد صادق از نیکای روزگار و با اون نظرش در تو با منزا و بعد ارزم به خدمت شما که این که کسیه که حتی روی کاور هم دقت میکنه یعنی که واقعا به قول خودت علی توی لیگ دیگه است یا حالا درباره نکته های دیگه که اکثر اوقات میگه تقریبا درست صحبت میکنه یا مثلا اینکه بدون سالرنیتون الان ساباتینی آورده چه پروژه داره دنبال میکنه یعنی که نرد فوتبال ایتالیاست ولی من میخوام یه مثال دیگه بزنم علی اولش که ببین الان تو همین فصل حالا اون قانون بازگشتی که دارم که با هر گونه بازگشت مخالفم ولی نسبت به یه بازگشت دیگه خیلی خوشبینم اونم بازگشت تو بازی یعنی اون کامبکیه که تیم میزنه ببین میلان الان تو این فصل توی دربی دلامادولینا و توی بازی اولش اینن کامبک زد و بازی عقب افتاده رو حالا نگیم کامبک گلی رو عقب افتاد تو بازی و بازی رو در آورد چه تو بازی با یه تیم نسبتا خوب چه با چه تو بزرگترین یکی از بزرگترین بازی فصلش ناپولی اسپالتی هم بازی آخری که جلو لاتزیو داشت از لاتزیو عقب افتاد و چه گل بدی هم خورد تیمش تو بد شرایطی هم گل خورد ولی برگردوند یووه تو این فصل دو تا بازیه که داره جلو میفته و به شکننده ترین شکل ممکن بازی رو مساوی میکنه و حتی اون بازیایی هم که برد بازم تو لاک دفاعی رفت یعنی میگم ساسولو رو که اصلا باید بذاریم کنار چون ساسولو اصلا هیچ شکل تیمی نگرفته بود ولی در ادامه حالا این اتفاق افتاد سمتوریایی هم که اصلا میبینیم دیگه این فصل چه نتایجی داره میگیره یعنی قشنگ داره تلاش میکنه که بره پیش جنوا ولی میخوام یه مثال دیگه که بزنم رانیری توی لستر علی ببین بعضی وقتا مثلا برای دفاع از آلگری میام میگن که فصل پیش تیمی که میخواست نداشت این فصل هم باز بازیکناش ناقص هم. بابا پس یه مربی چجوری میخواد خودشو ثابت کنه دو تا سه تا چهار تا بازی کنم اون باید تربیت کنه دیگه رانیاری رفت تو لستر جیمی واردی مهاجم درجه یک لیگ برتر بود کسپر اشمایکل دروازبان درجه یک لیگ برتر بود کانت و ریاض مارز کسی میشناخت اصلا بدن سازی واسه واردی کرده که چهار سال پنج سال عمر فوتبال واردی بالا برده و اینا رو همه متفق القول میگن که اینا کار بدن سازی رانیری بوده و بارها دربارش من صحبت کردم توی فصول گذشته بحث اینه که رانیری به لستر سیتی ذهنیت برنده بودن بخشید آره ببین دقیقا نکته همون بازگشتایی که من گفتم همون ذهنیت هست یوونتوس زمان دلنری و چیرو فرارا اون موقع هم همین جوری بود دو تا گلم جلو میافتاد باز میباخت اصلا این تیم از گل زده هم میترسه حتی از گل زده هم میترسه اینا هم که ما بیشترش گفتیم با این حالا چیز بود بیشتر ابراز خشممون نسبت به آلگری بود <تصفيق> امروز هم علی باز محمد صادق درباره دفاع آمار دفاعی میگفتش که اینتر خیلی خراب و میگفتش که الان یووه یکی از بهترین خط دفاعی های پنج لیگ معتبر اروپایی داره و صادق جان بریم جلو ببینیم که به کجا میرسیم دیگه آقا کامنت بعدی نوشته که علی رضایی عزیز نوشته سلام خسته نباشید قشنگ تو صدا یه شور و شوق زیادی احساس میشه وقتی از بازیکن‌های جدید یووه حرف میزنید این اشاره میخواست به این بکنه که میلان خیلی خرید نمیکنه درست حسابی ولی یووه داره اسم 
این عزیز دل آقای علی رضایی یووه فقط یه سری اسمای مزخرف خریده من حاضر بودم پوگبا بیاد میلان فری و یووه با 56 میلیون شاردک تلرا بخره به نظر من خیلی اون وقت معادلات فرم کرد هرچند که اون ور دوباره میافتیم توی علی به قول بچه <تصفيق> پادکست 360 میافتیم تو سیاچاله دیگه آلگری واقعا سیاچاله است و اپیزود آخر هم که محمد حیدری عزیز خیلی لطف کرده به ما و نوشته که چقدر خوب و خفنید شما خیلی ممنون این اوج انرژی بود من یه اصخایی هم اینجا بکنم که من چون ما مهمون داریم احتمال داره که صدای یه بچه کچولوی بیاد و من از نتون اصخایی میکنم حتی فکر کنم بهنی ها میتونه موجزه کنه از این موجزه ها داره از این ترفنده داره خب علی اگر که موافق باشیم نکته بگو بگو نکته هم بگو یه اصخایی هم من کنم چون این من بیرون بودم این مشکلی که برای گوشیم پیش اومد یه ذره ساعت زبط یه جای دیگر هم کنسل کردم بعد این برم پادکست داشت کنسل یعنی از دو طرف الان من ناراضی هنزم یعنی هم از طرف رو این تن هم از طرف دیگه علی بابا ولش کن بابا این حرف ناراضی چیه بابا تو ولی به نظر من به عنوان جریمه باید دعا کنی که پرسولیس بازیشو ببره چون الان پرسولیس هم بازی داره و جریمت میکنم که دعا کنی پرسولیس ببره اما اگر که موافق باشی برای تشکر از پنجه های بهنی های عزیز یه موزیک به انتخاب بهنی ها بشنویم بریم که بیایم و شیرجه بزنیم توی بازی ها طبق قراره قبلی فعلا شروع مجدده رو من میزنم و بریم که شیرجه بزنیم توی بازی ها توی این مدت بین, دو تا بین اپیزود قبلی اونو تا این اپیزود یک هفته و هفتاد درصد یه هفته دیگه جواد خیابانی طور بگم بازی برگزار شد و به علت یه سه مسائلم ما هیچ کنداکتوری هم برای این دو هفته ننوشتیم علی 
یه چیزی که بذار دیگه بداهه بداهه بریم دیگه یه چیزی که خیلی نظر منو جلب کرد آتالانتا با یه بازی کمتر در امتیازی سومه و ناپولی و میلان که با 5 تا بازی 11 امتیاز اول دومن ناپولی اگر این بازیشو امشب ببره میتونه بیاد سطر و تیم دوم جذابم اودینزه بود که چهار تا زد به روم حالا به نظر از آتالانتا شروع کنیم یا از اودینزه به نظرم میتونیم از آتالانتا شروع کنیم خب بحثی که در مورد آتالانتا هستش اینه که واقعا به نظر من خوب ظاهر شدن تو این چند هفته من از میانه های فصل گذشته بود با هم صحبت میکردیم قشنگ به وضوح مشخص بود این آتالانتا دیگه اون آتالانتا نیست آتالانتا چهار تا بازی انجام داده خب و ده امتیاز داره بازی پنجمشو ببره میره صدر جدول با اختلاف خوبی دو هیچ سمتوریا رو برد یکی کرد با میدان یکی هیچ فرونا رو برد سه یکم تورینو رو برد میخوام در مورد آمارشون یه خورده صحبت کنم هفت گل زدن که از این هفت گل چهار تاش توی جریان بازی بوده و بهترین گلزنش هم باز به بحث تلفظا میرسیم ولی کوپ مینر بوده که اگه اسمشو درست گفته باشم کوپ ماینرز فکر کنم کوپ ماینرز بازیکان هلندی که 24 ساله هستش و چپا هم از من مثلا دیدم بازیشو قابلت بازی توی مثلا هافک حجومی هافک تکنیک هافک میانی رو داره و احساس میکنم روی گاسپرینی باز مهره رو کرد یعنی یه انگار روی میزی یه دونه کارت انداخت و دوباره کارو به دست گرفت و علی فقط حرفاتو حرفاتو یاد نه یه نکته اضافه کنم توی تیم منتخب هفته چهارم همین کوپ ماینرز 9 7 دهم امتیاز گرفته و واسه گاسپرینی هم که گفتی من فکر کنم که گاسپرینی یه تخته هم بازی کنه کل بازی رو دو یک هم بیاره باز میتونه بازی رو ببره و خیلی دوست دارم تفکراتش رو ببین از مواضع خودش کوتاه نمیاد یعنی ترکیب تیمش رو ببینید یعنی یه بازی از آتالانتا ببینید شاید تفاوت زیادی با آتالانتا چند فصل پیش نداشته باشه سیستمش 3 4 2 توی بازی مقابل تورینو همین هافکشون کوپ ماینرز هتریک کرد و بازی رو 3 1 بردن هر ستوبول خودش به ثمر رسوند و مثلا توی این بازی برندن سوپی رو داشتن وینگ بک راست خب اون زوج گوزنز هات بوئر که چپ و راست بودن پیستونای تیم دیگه از بین رفته ولی الان خب مثلا یه همچین موری 20 ساله فرانسوی رو میاد رو میکنه برای پست وینگ بک راستش سه تا بازی داشته یه دونه اسیست زده و نمراتش هم وقتی میبینید نمرات بدی نیستش توی این فصل کلا همون چیزی که همیشه ما از تیمای بیاسپرینی میدیدیم احساس میکنم یه خورده توی خط دفاعی یه استحکام خوبتری رو ایجاد کرده از فصل گذشته تقریبا که مهی دمیرال به ترکیب تیم تزریق شد کم کم از مثلا اینجوری بود که مثلا از حاشیه تقریبا مثلا شروع کرد شروع کرد شروع کرد و الان به قلب دفاع تبدیل شده یعنی چون دفاعی سه نفری که دارن انجام میدن اون قلب دفاع الان دمیراله و روی دست راستش تولوی بازی میکنه حالا توی بازی مقابل تورینو هم روی دست چپش مم چالب و کلی بازی کرد یه بازیکن 21 ساله است که بازی کرد واسهشون همین اسمایی که دارید میشنوید اسم ناشنایی هستن بازیکن جوونی هستن که باز تخصصی شدن مثلا همین اوکولی مدافع وسط توی بازی با ورونا که آتالانتا با رفتی یک هیچ برد یعنی نتیجه یک بازی بود که اون بازی هم گل و کپ ماینرز زد اونجا دفاع وسط تیم بود و خیلی خوب و کم اشتباه ظاهر شد و تقریبا دفاع خوبی رو انجام داد من وقتی خودم دیدم آتالانتا میاد یه بازی رو یک هیچ میبره چون چند فصل پیشم در مورد آتالانتا صحبت میکردیم خط دفاعی تیم مورد بحث بود در مورد اشکال هایی که داشتم ولی الان به نظرم تیمه داره سرشکل دفاعی بهتری رو میگیره الان خیلی وضعشون بهتره یه خورده شاید در نگاه اول اسکواد ضعیفی داشته باشن خب یه خورده مهرای جمعون بهشون اضافه شده ولی با همون مدل گلخونه ای و آزمایشگاهی گاسپرینی باید ببینیم که این ترکیب و این اسکوادی که شکل گرفته تا کجا میتونه این پرفرمنس خودش رو حفظ کنه و باید ببینیم چه جوری میشه چون ممکنه این عمل کردی که داریم از یه سری بازی کنه ببینیم جرقه باشه فقط اما ممکنه هم از ادامه دار باشه ولی در مجموع چیزی که هستش واقعا به 
تراوت سری ها خیلی کمک میکنه حضوری همچین تیمی علی دقیقا حالا امیدوارم که آمار تکراری نده باشم ولی مریخ دمیرال هم توی تیم منتخب هفته چهارم هم بود و به حال بازم میگم دیگه راحت میشه مقایسه کرد که همین آقای دمیرال شاگرد آقای آلگری هم بود و چه وضعیتی رو داشت الان چه وضعیتی رو داشت خب علی بریم سراغ تیم دوم اگه موافق باشی اودینزه است که توی آتالانتا امشب با منزا بازی داره ساعت نه زده فکر کنم میشه علی هفت و نیم به وقت شما آره هفت و نیم میشه خب بریم سراغ اودینزه که چار هیچ روم برد و هفته گذشته هم در واقع بازیش رو مقابل فیورنتینا یکیچ برد علی بازی اولم جلو میلان تیم چقری نشون داد این اودینزه و این بازی جلو روم هم که به نظر من به تیم مورینیو چهار تا زدن کار خیلی بزرگه هرچند که مورینیا از این جمله های جالب زرد گفتش که ترجیح میدم یه بازی و چار هیچ ببازم تا اینکه چهار تا بازی و یک هیچ ببازم و از این چشم بستقه این به خاطر اینکه ببین شما لحظاتی کنار آلگری باشی میتونه انگلش به شما منتقل بشه خب مشخصی شما یه بازی به بازی بهتر از اینکه چهار تا به بازی دیگه اما بمیاد درباره اودینزه صحبت کنیم اودینزه واقعا داره بازی خوبی رو به نمایش میذاره باخت چارهیچی که روم مقابل اودینزه داشت فکرم از لحاظ سنگین بودن باختای مورینیو تو کریرش سبمین باخت سنگینش بود خب اولیش هم مهم اینسر روم بود که به بودگلینت شیشیک باختن تو دیگه کنفرانس دومیش کلاسیکوی بود که با رال کلاسیکو اولش پنج برسف مقابل بارسا باخت و سومیش به صورت مشترک با اون چلسی منچستری که چارهیچ مقابل آنتونی کنده باخت و الان چارهیچ مقابل خب اودینزه بازی رو بارداده خب مثل همیشه اون نیش و کنایه های خودش رو توی کنفرانس خبری داشت حالا به صورت غیر مستقیم همون بحثی که خودت گفتی ترجمه میدم یه بازی رو چاریچ بازم تا یه بازی جایی تا چهار تا بازی رو یکیچ و یک بخشی از صحبت های دیگه هم این بودش که میگفت ترجیح میدادم خیلی دوست داشتم توپ جمع کنه اودینزه رو من توی المپیکو روم داشته باشم اونجا اون آره دقیقا اون وسط هم اومد یه گافی از داوری بگیره و اولش یه مقدمه چی گفت وقتی خب یه بازی رو چاریچ میبازیم خب حرف زدن در مورد داوری چیز غیر منطقیه و خیلی منطقی نیست در مورد داوری صحبت کنیم خب این تا اینجا درست این جمله اول مورینیو یه چیزی گفته که کاملا آکیه اما توی جمله دومش اومد گفت وقتی فهمیدم فابیوم مارسکا داور بازیه متوجه شدم که اون بهترین داوریه که میتونه برای یه بازی مقابل اودینزه توی استادیوم خونگی اودینزه قضاوت کنه یعنی خیلی قشنگ باید جمله اول خیلی اوکی گفت توی جمله دوم حملاتش رو به سمت داور شروع کرد چون اول بازی می کارت زرد گرفت پاولو دیبال از این داور و خب یکم از این قضیه شاکی بودش در مجموع واقعا چیزی برای گفتن نداشته شما فکرم رو این تن چند روز قبل ترش مورینیو به عنوان سرمانبی ماه سریا انتخاب شده بود دقیقا و اصلا ما پوستر ما پوستر نهاییمونو با عکس مورینیو بستیم و درزه بعدش استاد گم زد به پوستر ما و بخوام در مورد اودینزه صحبت کنم نه تا گل مثلا رسوندن و بعد از اون بازی جذابی که مقابل میلان داشتن الان رتبه چهارم رو دارن بالاتر از روم به خاطر تفاضل گل بالاتر از یوونتوس بالاتر از اینتر بالاتر از لاتزیو و بالاتر از خیلی از تیمایی که ما فکر می‌کردیم عملکرد بهتری نسبت به اودینزه داشته باشن الان خب اون بالا وایسادن و دارن یه جورایی شاید مثلا یاد یه توییت باشگاه سافتانتو میافتن وقتی که با رالف انزل هتل توی ایام کرونا بودی مقطع اینا به سبز جدول رسیدن و بعد توییتر باشگاه سامدانتون یه چیزی رو منتشر کرد تحت عنوان استاپ دی کانت شمارهشو متوقف کنید با یه تعنی انتخابات آمریکا و شاید الان خود اولینزیا و هاوردارشون تو اون حالت استاپ دی کانت قرار دارن از لحاظ ترکیب بخوام صحبت کنیم از از اون شکل تیم‌هایی هستن که با سیستم سه دفعه بازی می‌کنن معروف‌ترین بازیکناشون 
اون واسه ما خب اول جرارد دلفو هستش که توی این سیستم 352 یکی از باز دو, دو مهاجم تیم هستش یه خورده وقتی عقب میایم خب با پولگای ارسلان رو برو میشیم بازی کنی که چندین فصل در اودینزه بازی میکنه و یه جورایی از با های باشگاه هستش و خب در سمت راست هم روبرتو پریرا رو دارن فکر کنم خب هواداره یومنتوس پریرا رو یادشون هست از فصل تو فصل کاپیتان اودینزه سلام بله از سال 2011 تا 2014 توی باشگاه اودینزه بود 104 تا بازی براشون کرد 8 گل زد بعد از این درخشش اومد یومنتوس به صورت قرضی یک فصل و تعداد بازی زیادی هم واسه یومنتوس انجام داد و بعدش فصل 2015-2016 رسمی شد قرار دادش یه چیز بایده فکرم 67 تا بازی برای یومنتوس انجام داده 6 تا گل هم زده و توی همون آگست 2016 بود فکر کنم به باشگاه واتفورد فروخته شد و فکر کنم شود خوبی هم کرد یومنتوس از این خرید چون از اون بازیکنهایی بودش که یه بحثی داشتیم ما توی چند اپیزود قبل یه فرایندی که تالنتا باید تیک کنن برای تبدیل شدن به ستاره توی بخش دیبالا بود از اون موزیکانه بودش که توی این بخش گیر کردن هم سی و یک سالشه بعد از یه چیز بوده سه چار فصل حضور توی واتفورد بعد اینکه واتفورد سقوط کرد به اودینزه برگشته و داره بازی خوبی رو هم به نمایش میذاره انصافا توی بازی مقابله رو هم توی پست وینگ بک راست داشت بازی میکرد و بخوام در مورد ترکیبشون با صحبت کنم توی خط دروازه اونها مارکو سیلوستری رو دارن فکر کنم فصل گذشته بود روی این تیم منتخب نیم فصل داشتیم میشیدیم یا تیم منتخب دو فصل پیش من مارکو سیلوستری گذاشتم توی دروازه اونم توی هلاسرونا بازی میکرد خودم استایلش به معنی گلر ایتالیایی دوست دارم یه خورده سنش بالاست 31 سال است و سابقه حضور توی هلاسرونا رو داره توی کیوو بوده یه تایمی حتی توی لیدز بوده از سال 2004 تا 2017 و توی چند مقطعی دیگه هم توی کیوو ورونا بازی کرده و احساس می‌کنم از اون گل underrated هماسی خوردش و به اون نسبتی که باید توی کریرش دیده نشد و کلا با این سکوات آقای آندرا سوتیل داره نتایج خوبی رو میگیره خب تیمی مثل اودینزه شاید سخف آرزواش در یک فصل نه که یک نزدیکی به اون کورس سهمیه لیگ کنفرانس یا حتی لیگ اروپا داشته باشه و این امتیازهایی که داره توی اول فصل جمع میکنه فوق لادا آخر فصل میدونه به کارشون بیاد نکته که در مورد مربی 48 سالشون هست این مربی ایتالیایی اینه که تجربه سریایی تا حالا نداشته روی یه دو فصل خودم توی اسکولی بود فکر خیلی کوتاه توی پسکارا بود یه مقطعه کوتاه‌تر باز توی کاتانیا بود قبلش لیورنو و تیمای که حالا به هر حال از اسم رسمی کمتری برخورد دارن و حضورش الان توی سری آ خب اتفاق جالبیه که حالا اومده این پرفورمنس رو هم ثبت کرده من از آمار بازی اودینزه رو میگم دیگه یه پاس میدم به خوده روم 57 درصد مالکیت داشته اودینزه 43 درصد اودینزه با ایکس یکوش خونزه سدم با امیدوال یکوش خونزه سدم تونسته چهار بار دفعه روم رو باز کنه و ایکسی گل لازار که لازار فکرم سامارزیچ هست اسمش دقیقه پنجه و شیش که گل زد فکرم ایکسی گلش من آخرین بار که یادم چک کردم سه سدم بود و سه تا از گلاشون هم از داخل محبته به سمر رسید و خب بازی خوبی به نمایش گذاشتم از لازه تعداد شوت هم رو دوازده تا شوت داشت اودینزه یازده تا شوت و خب برحال مثلا همه جمعه اودینزه مستقه این پیروزی بودش و بنظرم که بازی جذاب هفته پیش بود آره و اینکه گل اول اودینزه رو دفاع روم اومد با سینه بده به روی پارتیسیو و اون آقای اودگیه اومد برید و شب بعدی هم برای دفاع و دروازبان روم بود ولی کلن این آقای سوتیل یه همچین سیس مربی باحالی داره یه پشنی داره خیلی جذابه و پریرا که گفتی بعضی واقعا میبینید لیولشون تو هم اونجاست دیگه یعنی پریرا مثلا لیولش همون کاپیتان اودینزه شدنه آره آره خواستم از این کلمه استفاده نکنم ولی واقعا جایگزینه دیگه نداره زیستش همون زیسته کاپیتان اودینزه است ولی اودینزه این فصل تا اینجا جذابه چون به شدت من دنبال این تیما میگردم تا الان اودینزه تونسته کارشو انجام بده و آتالانتا که داره همون شخصیت آتالانتاییشو نشون میده خب علی بریم سراغ 
ناپولی و دو تا بازی ناپولی هم داشته باشیم در همین حین من بگم که بین صحبت های ما احتمال داره که شما تیکای از گل های زیبای هفته چهارم رو هم بشنوید به گزارش ایتالیایی اما بریم سراغ بازی ناپولی که ناپولی توی هفته چهارم با لچه یکی کرد و تو هفته پنجمه تونست دو یک لاتسیو رو ببره با گل کوارتسکلیا یا کوارتسکلیا و علی عجب خریدیه آقا این اصلا ویکتور اوزیمن رو هنوز هضم نکرده بودیم اینا کوارات خیلی ها رو رو کردن و تازه اون دفاع کره هم اونم باز داره کیفیت خوبی رو نشون میده و دروازبانشون هم علی دروازبان خوبیه دروازبان ناپولی بریم ساقه ناپولی رو یک کچه رو دروازبان ناپولی صحبت کنیم ناپولی به نظر من واقعا فصل خوبی رو شروع کردم من پیشرفت گفتم با این بازیکن‌ها در مورد ترانسفرشون خیلی صحبت کردن و این تا واقعاً لاتزیوی رو بردن که اینتر رو یه جورایی مجازات کرد من یه اعتقادی دارم این تا اینه که مخصوصاً تو سطح اول فوتبال اروپا هیچ وقت خط دفاعیتون رو به یه بازیکن از حوزه آسیا نسپارید حالا نمی‌دونم قانون نانوشته انگار من میتونم یه سوال دیگه ازت بپرسم کدوم خط رو می‌تونیم به آسیایی بسپاریم بذار از تصیح کنم آخرین خطی که میتونید با آسیه بسپارید دروازه و دفاع میدونید شما امن اشتباه رو هر چقدر از دروازتون دور کنید موفق ترید قطعا به سمت دروازه حریف برونید حالا جدا از شوخی مینجا اکیم که 25 سالشه توی بازی مقابل لاتسیو بیشترین پاس رسیده به مقصد رو داشت فکر کنم 92 پاس از این حاضر فوقلاده بود عمل کردش و خب گلی هم که زد گل خوبی بود فکر کنم گلش هم چیز بوده 12 سدم 13 سدم اکسی داشت و نقطه جالب این بود روی تا دقیقه چهار لاتسی به گل میرسه و خیلی زود ناپولی هم عقب میفته و ما خب با این تفاصیل باز هم لاتسی میتونه خودش رو برگردونه یه سیستم تقاسم هم چهار و تو این بازی داشتن نجوری ترکیب همون ترکیب فصل پیش با اضافه شدن چند تا بازیکن مثلا میجوری بنزین سبز تور مثلا همین بازیکن گرجشون که واقعا سن سالش هم کمه 21 سال داره فقط و همینطوری هم داره گول میزنه دیگه یعنی ماشینی گولزنی یه تیمشون شده خب لاتسیو وقتی اینتر رو شکست داد با نتیجه ای که حالا سه یک بوده خود من فکر میکردم تو این بازی حالا با خیلی روگی بهتر و عوضه بهتری بیاد توی بازی اما خب خوب هم شروع کرد بازی رو اما شکست خورد ولی احساس میکنم این ناپولی مثل فصل گذشته یه یه بازه خیلی خوب عمل میکنه و باز هم با یه افت مقتعی روبرو خواهد شد میزان حالا برخوردشون و نحوه کنترل اون افته به نظرم مشخص میکنه که این فصل کجا جدول خواهند ببین دقیقا به نظر من اونجایی که یقه ناپولیو خواهد گرفت هرچند که علی ما اصلا یه نکته هم یعنی من تو ذهنم بود ولی یادم میرفتش اشاره کنیم اونم جام جهانیه که وسط فصله یعنی هم روی خود جام جهانی میتونه تأثیر داشته باشه هم روی لیگ ها قطعا تأثیر داره و اون تأثیر شما نمیدونیم به چه صورته چون که بازیکن خیلی آماده میرن و خب عادت داشتن که برای جام جهانی بدن سازی داشته باشن حالا مشخص نیستش که تیمای ملی بازیکناشون رو میخوام ببرن تو بدن سازی اصلا نمیدونیم که چیکار میخوام بکنن و برگردن قطعا یه در واقع میتونه یه اتفاقای دیگه بیفته یکی این مقطع و یکی هم تعطیلات ژانویه حالا سابقه که الان نمیدونیم این تعطیلات چجوری میشه چون جام جهانی هم تمام بشه فکر کنم یه وقفه دو هفته هست تا بازی شروع بشه دقیقاً این همون نکته‌ایه که واسه ناپولی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه همون اتفاقی که برای لاتزیو 
لاتزیوی اینزاگی افتاد زمانی که کرونا شروع شد اگه یاد باشه لاتزیوی قبل از کرونا اینزاگی همه تیمار داشت رنده میکرد ولی بعد این اتفاقا این شکلی شد خب آقا اگر موافق باشیم بریم موزیک رو بشنویم و برگردیم ادامه بحث داشته باشیم so pleasant about that place even your emotions had an echo in so much space when you're out there without care yeah I was out of touch Ooh, but it wasn't because I didn't know enough I just knew too much Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? time of your life will think twice that's my only advice oh yeah oh come on now who do you who do you who do you who do you think you are <laughs> bless your soul بله شروع مجدد دیگه یا باز من میرم پشت توپ منطقه این دفعه میخوام به یه سبک جدیدی این ضربه رو بزنم علی بریم سراغ دربی قشنگ درامادالینا که توی فصل پیشم خیلی خوب درباره آمارهای صحبت کردیم کاورش هم هست اگه دوستای خواستم میتونم برم به اون اپیزود مراجعه کنن درباره تاریخچه دلامادولینا بدونن ولی دو تا تیم تو حالی رفتن به مسافه هم دیگه که توی هفته قبل میلان جلوی ساسولو سف سف کرده بود در حالی که مایک ماینان یه پنالتی مهار کرده بود و در واقع میلان خیلی نمایش جالبی جلوی ساسولو نداشت و اینتر هم 3 برده بود در حالی که خیلی نمایش خوبی داشت و یک گل محشرم بارلا زد نیکو بارلا و روی پاس خوشگل هاکانچان ها رو قشن نشست رو بند کفشش اونم زد اونجا که مجددن قم نباشه di Cialanolu si guarda intorno alza il cross per Barella 
che bellezza il gol di Barella primo gol in campionato lo trova Costile Nick Barella ولی توی دربی یه اتفاقای دیگه افتاد در حالی که اینتر گل اول رو زد و رویه خیلی خوبی هم داشت ولی ناگهان میلان با رافایل لیاو و مکملی شارد دکتلار برگردون بازی و حالتی که میزداغ بود چسبون میلان یعنی در واقع اصلا پاتزا میلان آره واقعا پاتزا میلان اتفاق باحالی و دربی که دربی خیلی جذابی بود کامبک داشت پنج تا گل داشت و آقا چه بازی زیبایی کرد لیاو ما پیش فست در مورد میلان صحبت میکردیم خیلی روی لیاو خودمون حساب میکردیم بکنم کارشناس رای سپورت بود بعد از بازی گفت توی دنیایی که گیریلی 117 میلیون میارزه برای لیاو و داشتن لیاو شما 400 میلیون خرج کنید خیلی خوب بازی کرد لیاو بحث تمدید قراردادش مطرح شد خود پیل پیولی گفت که یه قرارداد جدید داریم تنظیم می‌کنیم و این حرفا و خیلی بازی خوبی بود خب دقیقه 21 بود فکر کنم مارسلو برزوویچ گل زد و 4 دقیقه 5 دقیقه طول کشید تا رافائلیو بازی مساوی کنه نیمه اول همینجوری تمام شد تو نیمه دوم ژیرو لیاو باز هم گل زدن و دقیقه 67 ژکو گل زد و فاصله 67 تا 90 هم میلان بازی حفظ کرد واقعا بازی خوبی هم بود میلان تو این بازی امید گل 1.32 رو داشت اینتر 1.83 بیشتر از میلان اما برای توپای میلان بیشتر توی گل رفت انتقادات زیادی از باستانی شد مدافع اینتر که دقیقه 63 بیرون کشیده شد آنتونی کاسانی مصاحبه خیلی جالب کرد و گفت بهتر باستانی به جای اینکه پست منو تو اینستاگرام لایک کنه یاد بگیره که دفاع بهتری باشه و تا این مقدم باید بگیم خط دفاع اینتر اصلا روز خوبی رو نداشت و الان اینتر هم امتیاز با یوونتوس آلگری هستش پایین تر از اودینزه و خب هنوز اون اختلاف زیاد نشده بود سمت جدول اما اگه اینتر بخواد همینجوری بازی بزرگ این فصل به بازه واقعا اتفاقات خوبی نمیفته خیلی به صورت نیشدار این بازیش هم شبیه دربی فصل گذشته بود همون دربی که میلان احیا کرد بازی برگشت که اونجا هم یک با اون چرخش زیبای جیرو دقیقاً و یک همینجا هم اتفاقا اولیویر جیرو گل زد روی پاس گل رافائلیو و خیلی بازی خوبی بود برای میلانیا و بازی بدی بود برای اینتریا دو تا بازی مهم داشتن این فصل جلوی لاتسیو و میلان جفتشو باختن تو جفتش سه تا گل خوردن و یه جوری تو جفتش هم کنترل بازی خیلی عجیب از دست دادن اگه بخواد اینجوری فصل ادامه پیدا کنه من عادتا میگم که میلان واقعا شانس اول قهرمانی سری با این روندی که داره تیمش چون هنوز خیلی از تیم سری خودشون پیدا نکردن که حتی به سطح میلان برسن قابل توجه علیت خوری شاید باورتون نشه الان میلان به فاکتور صبات رسیده یعنی تیما از یه جایی به بعد که به موفقیت میرسن مهمترین تسکشون این میشه که اون کیفیتر رو در این حفظ اسکوادشون حفظ کنن با همون ایده های بازی و همون استایل بازی و مجموعه اینا همین فاکتور صباته میشه که بکگراندش یه موفقیت قبلیه و پیش روش هم ادامه همه موفقت قبلیه خب و میلان به این مرحله رسیده در حالی که یوونتوس در دوم فصلش با آلگری هنوز استایل و شکل بازیشو پیدا نکرده اینتر اینزاگی هنوز توی بازی بزرگ اینجوری لنگ میزنه یا تیمای دیگه سریایی کلا از این لحاظ میلان جلوتر از سایر تیمای سریایی به نظر دقیقاً و علی توی بازی دربی حالا پسترشو گذاشتیم چون من بازی که تموم شد برای علی پیام دادم که پستر این هفته رو اینجوری میزنیم که لیاو پیولی و مورینیو که اون عکسی که مد نظرم بود از پیولی پیدا نشد زلاتانو زدم و حالا مورینیو که واقعا حالا توی ماه اول عالی بود یادم رفت اینم اشاره کنیم که توی المپیک روم سه هیچ مونسا رو بردن و دیبالا هم براشون یه بریس کرد و گل اولش اون ضربه سری که تامی ابراهام زد برای دیبالا توپو کاشت اصلا عجیب غریب بود فقط عین ستون وایساد زیر توپ توپ خورد بهش بعدش هم افتاد زمین انقدر به توپ زیاد بود و حالا یه زم نامتعادل بود ولی پاس عجیبی شد 
گفتم به اینم اشاره کنم که حالا اینم از قلم نیفته و توی حالا پوستری که گذاشتیم توی اون صحنه گل دوم که علی چرخ کرد همه دفاعی اینتر و لیاو موقعی که داره زربره میزنه لبخند تو چهرشه یعنی پاش که داره میخوره به توپ با لبخند داره توپو میزنه تو گل و خیلی جالبه این عکسه حالا میگم توی پوسترم هست میتونید ببینید و علی من به نظرم حالا اون بحث فنیو که تو میگه ولی بحث منتالیش هم اصلا ببین زلاتان کنار زمینه ولی انگار که با تیمه و داره به اندازه خودش کار میکنه برای تیم من میگم اینو حتی میتونیم مقایسه کنیم با ظاهر ندوت کنار زمین که ندوت با چه حالتیه و چه روحیه یا منتقل میکنه به تیم و زلاتان الان داره چه روحیه یا منتقل میکنه ویدیوی من همین هفته بود کام تو اینستاگرام از خود درستم مورینیو داره یکی از خاطرهای حضورش توی پورتو رو تعریف میکنه میگه که ما یک بازی دویی چقدر گفتیم با بیان شیوای مورینی باید بشنوید این قضیه رو حالا فکرم میتونیم به بهنیا بگیم صداشو بعد این بذاره میگه که من یک بازی رو دویی چقدر گفتیم تیمم زمانی که توی پورتو بودم و خیلی عصبانی بودم بازیکنام اینو توی چهره من میدیدم میگفت رفتیم سمت رخکن مدافع وسطشون که کاپیتان تیم بود به من گفت درو بست توی من و به من گفت یه لحظه بیرون وایسا و گفت وقتی درو واسیت دیدم تمام اون کاری که من میخواستم انجام داده و اومد و سمت مورینیو بهش گفته حالا بهش که کش کن تیمو کش تیم و این دقیقا احساس میکنم همون کاریه که زلاتان توی رخکن میلان داره انجام میده همون صحبت انگیزشی که فصل قبل از رخکن میلان بیرون میومد و خیلی تاثیر داره نمیتونیم این کار کنیم تاثیرش رو حتی بیرون از زمین و احساس میکنم یه چیزی توی همین مایه است بعد مورینیو در ادامه صحبتش هم میگه خیلی خیلی با اون بیان مورینیو قضیه زیباتره میگه که اون توی کریرش هیچ گلی نزده بود ما بازی سه دو بردیم و دو تا از گلا رو خودش زد against a team called Belenens. We were losing 2-0 at halftime. I was walking to the dressing room and of course they could, they could all see that I was fuming. And when I was going to the dressing room, uh, Josh Costa told me, wait outside two minutes, please. He went inside, he closed the door, he did the, the dirty job for me. So he opened the door then, And he told me, coach this. Because he did in the dressing room everything that I would do. We won 3-2. He was a center defender. He never scored goals in his life. He scored two. He scored two goals. علی به نظرم فرق یکی از فرقای بین دو تیم مایک ماینان و هاندانویچ بودن که مایک ماینان چه کار کرد و چقدر خوب شده اصلا و واقعا میگم من الان لذت میبرم از دیدن این میلان حالا یه ذره جلوتر یه گریزی هم به اتفاقاتی که توی فصل نقل و انتقالات افتاد میگم همونجوری که تو اپیزود پیش من گفتم که آرتور ملو هنوز تو یوونتوس آرتور ملو بالاخره رفت لیورپول و فکر کنم یه سه جهته بود یعنی برای هر سه زل این انتقال خوب بود هم برای یوونتوس هم برای آرتور هم برای لیورپول میتونه خوب باشه باز من مجدان دستم خورد به میکروفون ببخشید تا موقعی که آلگری سوتی میده منم دستم میزنم به میکروفون اصلا این هم نشانه اعتراض منه ولی از این مدل مدیریتش خوشم میاد دیگه فرانک کسیه میره شارده کتلار میاد دو ناروما میره مایک ماینان رو خیلی راحت و خوشگل و چقدرم شیک خرید میکنه علی چقدر شیک خرید میکنه میلان این یوونتوس نیست که خون به جگره دیماری ها رو تا اینا بیارن یعنی خون به جگر همه کردن و دیماریایی که تو این بازی هم 45 دقیقه بیشتر بازی نکرد حالا که به کاسانو اشاره کردی به نظرم با کاسانو هم بریم پل بزنیم به یه سمت دیگه فرموده که آلگری آرتور ملو رو نخواست اما کلوب اونو خواست همین موضوع ثابت میکنه اون هافک خوبی بریم سراغ دو تا بازی یوونتوس که یه بازی رو تونستیم دو هیچ ببریم با گل های با سوپر گل دوشان ولاهوی Parte Vlaovic, va col Mancino, è nata la zona Vlaovic, 1-0 Juve, copia e incolla e il risultato non cambia, o meglio, cambia ora, Juventus 1, Spezia 0, ancora Dusan Vlaovic, un cecchino. 
دوشان ولاهویچ و گل آرکادیوش میلیک و همینطور اسپتزیا رو بردیم و بازی بعدی که دیگه محشر بود یوونتوس فیورنتینا یک یک که اپیزود قبلی اگه گوش کرده باشین علی یه جایش میگه که میگه شاید آلگری تو این بازی یه ذره خوب بود ولی قطعا یه جاهایی که نیازیست یه تغییراتی و مطمئن ماشید میده که به ذرتی میشه و من واقعا هنوز سوال تو ذهنم که چرا آلگری به ولاهویچ جلو فیورنتینا تو این سطح آمادگی بازی نداد و حتی این جمله رحمان رضا زایم که استاد رحمان رضایم که بایش گفت به این بازی نداد که واسه بازی چمپیونز لیگ استراحت کنه نمیدونم اگه میخواست واسه بازی چمپیونز لیگ استراحت بده من با این مصاحبه آقای آلگری کارو میدم دست علی یعنی یه پاس بیرون پا میدم به علی که فرمودن که پاریس سن باید واقع بین باشیم بازی خونگیه ما مقابل بنفیکا خیلی مهمه فوتبال بیرحمه و تو بازی که میتونستیم دو هیچ ببریم یکی یک شد علی آلگری تو کدوم جهان داره زندگی میکنه سلطان ما رو دوم جدول کرد تمام شده همون چمپیونز لیگ شروع نشده بخش دردناک ماجرا این بود در مورد بازی پی اس همون که گفتی ازش پرسیدن گفت ما فقط شانس داریم بنفیکا رو توی خونهمون ببریم اونم تازه شانس داریم و نمیدونم بلاخره چون نیمکت نیستیم کنده همچین بازی درستی میگه گل زده ولی شما بازی کنی که تمام سعی تو کردی بهش توپ نرسه دیگه روی زمین صاحب توپ نمیشه باز با این تفاصیل هم توی دوتا بازی قبلی دوتا کاشته نشدنی واسه گل کرده و حالا که مقابل تیم سابقش انگیزه داره تو بازیش نمیدی نمیدونم تو کدوم جهان زندگی میکنه ولی مطمئنم آلگری توی جهانی زندگی میکنه که جهان برنده ها نیست و تعریف پیروزی شکست کمی متفاوته چون نمیدونم چجوری یه مربی میتونه از این عمل کرده تیم رازی باشه یه پنالتی داد یوانتوس آره آره شد عملا این باخته بود و ماتیا فرین تقریبا با اوور پرفورم فرین یه امتیاز ما از فیورنتینا کشیدیم بیرون و خیلی دارن تیم معمولی میشیم یاد اون دوران میفتم که با به قول خودت با دلنری و تیرو فرارا اون زمان هم مثلا یه بازیکن خوشقریه ای داشتیم مثل کراسیچ میلوش کراسیچ مثل مارکیزیو و الان هم شد مثلا فلاحوویچ به یه سرنوشی شبیه کراسیچ دو شارشه یا حتی مارکیزی واقعا حیفه یه همچین تلنسی نمیدونم واقعا خیلی سخت توصیف این قضیه بازی یکی شد و دیوبنتوس باید دلوک داد باید گل خورد خیلی سخته تو مدعی شکل بازی دفاعی باشی اما چند تا بازی پیاپی ندونی یه دونه گل نیه داری و در وصف این اوضاع آشفته باید بگم دیوبنتوس آلگری تیمیه که میخواد دفاع کنه ولی حتی خوبم نمیتونه دفاع کنه یعنی میخواد دفاعی بازی کنه حتی خوبم نمیتونه دفاع کنه یعنی یه گل حفظ کنه توی همچین بازیایی و نمیدونم این تیم قرار به کجا برسه ولی چیزی که مشخصه فعلا چند تا بازی آخرش رو مساوی کرده اونم کمی باشش نشاست علی ببین اصلا میخوای دفاعی بازی کنی من نمیدونم مربی که میخواد دفاعی بازی کنی چرا به الکساندرو بازی میده خب سه دفاعش کن یا اصلا یک کاری بکن میدونم ما اینجا داریم اینا رو میبینیم تو چجوری از اون نزدیک نمیتونی اصلا واقعا نمیتونم درک کنم که چه اتفاقی داره واسه این تیم میفته قشنگ حس اون بنده خدایی دارم که تک دلشو با دولو بریدن و واقعا همونقدر سوال من اینه که چرا به ولاهویچ بازی ندادید آخه فاجیولیو میاری تو مویزیکینو میاری تو نمیدونم وای 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 یعنی اصلا فاجعه است فاجعه است این یووه فاجعه است و تقریبا میتونیم هر چیزی که دا تیم رو از دست بدیم و منتظر باشیم تا دوباره یه چیزی ساخته بشه و نمیدونیم هم که کیو باید بیاریم با اسفندی ها رو گواهی داشتیم صحبت میکردیم توی تلگرام گفت آخه بدبختی اینه که کسی هم نیست الان بیاد نمیدونم شاید مثلا آخرین ضربه ای که میتونیم به فیورنتینا بزنیم اینه که وینچنزو ایتالیانو رو ازشون بگیریم اگه بتونیم اگه این آدم موزهک رو بتونن از تیم مثلا بندازن بیرون یا اصلا اگه اراده ای باشه برای اینکه این آقا رو بندازن بیرون علی دیگه بنظرم از اینجا بعد دیگه فقط ناله میشه دیگه تیم اوزاش خیلی خرابه خیلی خرابه از این جهت که شاید سوم و چهارم بشه شاید که من میگم اونم نمیشه شاید سوم و چهارم بشه شاید از مرحله گروهی هم بالا بیاد ولی یووه 
دورتموند نیست یووه یه تیم دیگه است و این نتایج دورتموندی و این چند سالی که سولسچیر داشت برای منچستر میکرد اینا مد نظر ما نیست با این بازیکن ها حتی حتی با همین بازیکن ها خب علی بریم موزیک تو هم گوش بدیم و برگردیم بیایم برای پایان بندی موزیک هم رو ترجیح میدم یه موزیکی که از دوستان مثلا مهران مثلا فرستاد و میدونم الان به همراه چند نفر دیگه منتظرن که من بهشون ملنسان انتقام میکنم موزیک Killing Me Softly With His Song رو میفرستیم که به نیای عزیز قرار بده از روبرت آفلک بریم گوش بدیم و بیام بله خب به عنوان آخرین شروع مجددی که توی دقایق پایانی به ما میرسه علی فصل نقل و انتقالات امسال هم بسته شد خیلی حسن یه چیز عجیب غریبی بود هزینه ای که لیگ برتر کرد و در واقع پروژه سوپرلیگ به نظر همینجا دیگه یه جورایی به اتمام رسید و سوپرلیگ در واقع همون لیگ برتر انگلیس شد کل خرجی که توی پرمیر لیگ انجام شد اندازه 5 تا لیگ معتبر اروپایی بود و تقریبا هر چیز ستاره توی تیمای دیگه بود خریدن تیمای لیگ برتری مثل ناتینگام فارس مثل وست هم مثل ارزم به خدمت شما که آرسنال یا خیلی از تیمای دیگه حتی دقایق آخر منسیتی رفت آکانجی هم خرید نمیدونم به چه کارش میومد ولی این کار رو انجام دادم و تقریبا فقط توی لیگا یه دونه تیم قوی موند و بقیر از بارسا که یه قمار بزرگ کرد و رعال هم تقریبا خرید انجام نداد هیچ لیگی دیگه 
دو تیمه نیست و سالو سری ها که اصلا بحثش سواس ولی بوندسلیگا که بایرن لا هم که پاریسه و الان جذاب ترین لیگ یه جورای لیگ برتر شد حتی به اسکاماکا و چه میدونم یعنی بازیکنای خوبه میگم به هر نحوی که بود هرچی بازیکن خوب بود رو گرفتم با مبلغای خیلی هنگفت و جالبیش ددلاینش بود دنیس زکریا رفت چلسی آرتور ملون رفت لیورپول و انتا انتقال دیگه علی یه دیده کلی هم یعنی یه چیز کلی هم که تو این فصل نقل و انتقالات دیدی که برات حالا قابل گفتنه اونم بگو دیگه ببندیم بره میگم فصل نقل و انتقالات پرسر صدا نبود و خیلی آروم و بی سر و صدا این سری پره هایی که به هر حال خیلی تاپ نبودن مورای آسی نبودن و اصلا اخبارشون لابلای اخبار انتقالای بزرگ دیگه گم شد توی سری انجام شد و نظرم نکته نقطه مثبت همین مهرای جوونی بود که توی آتالانتا دارن بازی میکنن توی ناپولی دارن بازی میکنن مثلا اینان که یه خورده شاید امیدوار کنندن و در مجموع به نظرم هنوز دریای خود فاصله داره با اون چیزی که مد نظر خودمه بله و حالا باید ببینیم که واقعا سریا آ میتونه کیفیت خوش رو حفظ کنه این فصل که باید بعید میدونم تیمی تو چمپیونز لیگ بتونه کار خاصی بکنه ب... مگه اینکه فقط ب... ب... به نظر ف... بایرنو با پاریس انجرمن حریف تیمای لیگ برتری میشن علی؟ احساس بکنم تیمای لیگ برتری امسال به جز منچستر سیتی حرف رو گفتن ندارم چه جاله نظر در تو با رال کارلتو چیه که هیچ بازیکنی هم نگرفت؟ نه یه سری بازیکن هم خب برحال گرفت مثل شمومنی ولی چیز که میتونم بگم اینه که عملکر فصل بازشت رو تکرار نمیکنه. <تصفيق> آقا <تصفيق> به قول همین متحریف این گره یوه به جز به دست کارلتو باز نشود علی جدول رو میگی یا بگم؟ شما بفرمایید خب ببخشید که من جای علی دارم عطه پنج تیمه و پنج بازی و چهار بازی زیاد داریم ولی ناپولی و میلان با پنج تا بازی 11 امتیاز اول و دومن آتالانتا چهار بازی ده امتیاز سوم اودینزه پنج بازی ده امتیاز چهارم روم پنج بازی ده امتیاز پنجم یوونتوس پنج بازی نه امتیاز ششم اینتر پنج بازی نه امتیاز هفتم لاتزیو پنج بازی هشت امتیاز هشتم تورینو چهار بازی هفت امتیاز نهمه و فیورنتینا با ساسولو با 5 تا بازی 6 امتیاز دهم و 11 امن سالرنیتانا با 4 تا بازی 5 امتیاز 12 ام هلاسفرنو با 5 تا بازی 5 امتیاز 13 ام اسپتزیا با 5 تا بازی 5 امتیاز 14 ام امپولی با 4 تا بازی 3 امتیاز 15 ام بولونیا 5 تا بازی 3 امتیاز 16 ام لچه 4 تا بازی 2 امتیاز 17 ام سمپدوریا 5 تا بازی 2 امتیاز 18 ام کرومانسه پنج تا بازی یک امتیاز نوزده و منصای عزیز چهار تا بازی سفر امتیاز و دو گل زده و یازده گل خورده در عده بیستم هستن در آخر علی جان دریا ببرید و لذت ببرید تمام شد و رفت تا اپیزود بعدی چاو چاو